0: Thank mm-hmm. you. balik lagi di podcast Alam Story sebuah cerita inspirasi barengan gue Adam dan pastinya kali ini akan seperti biasa gue akan menemui kalian dengan satu hal-hal yang menarik dan pastinya beda dari episode sebelumnya ini pasti suruh banget juga karena topik ini menarik banget ya tentang feature karir dan berhubungan juga sebenarnya dengan tema besar kita tentang feature karir pasti nanti akan mengulik banyak hal gitu ya tentang itu tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih di episode kali ini kalau teman-teman ya ingin berprotes juga kayak kita teman-teman bisa banget nih pakai app yang namanya English. Anchor. Nah, Anchor ini biasanya kita gunain untuk membuat dan mempublish app yang kita buat. Untuk saya tahu juga kalau misalnya membuat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Nah, selain kalau misalnya digunain untuk mempublish juga, kita juga bisa mendiskusikan ke platform platform podcast, I'm misalnya Spotify dan platform platform lainnya. Terus juga bisa untuk editing, recording, dan nambahin bumper dan juga closing tentunya. Nah, langsung aja download Anchor di Google Play Store dan atau App Store untuk bisa juga kayak kita. Nah di episode kali ini kita akan membahas soal mungkin feature karir. Gimana sih secara untuk misalnya kita menentukan karir kita ke depan gitu ya. Terus juga mulai mulai juga ya. Karena yang gestar satu ini mungkin yang kita undang hari ini yang bakal ngobrol sama gua berkarirnya gak di Indonesia dan di luar gitu ya. Mungkin bisa saya tahu juga awal berkarirnya kayak gimana. terus karya juga di bidangnya mungkin menurut gua di Indonesia masih mungkin ini pandangan gua sih tapi 2 tahun di Bandung Kistara gimana ya? masih belum ada wadah yang banyak gitu ya tombol sebenarnya brooknya lumayan gede ya, karena beberapa mungkin animasi atau juga nih kemarin tadi gue juga diceritakan di belakang layar di perusahaan teknologi Tokio kita juga lagi berkembang banget dan malah sebenarnya perusahaan teknologi kita tuh ya berubah situs kayak Gojek atau uh, Tokopedia dan lain-lain itu cara evaluasi Si udah ya, tetap atau nickel corn atau udah ada corn-cornnya di belakangnya itu ya itu udah mulai banyak tapi kemarin juga karena, karena pandemi dan ada perang usia juga agak sedikit turun juga setelah kita banyak yang down juga terus ada perusahaan-perusahaan teknologi juga banyak yang tahu ini udah mulai ke seksi atau gimana ya Ayuh mulai kurang mulai, mulai karyawan atau bakar gulitnya udah selesai gitu gue juga gak tahu mungkin nanti kita bisa bahas juga sama gestart kita kali ini selain juga opportunity untuk dunia yang digunuti Tapi ini kita gimana gitu ya. Masa nah, aja kita tenang juga nih sama Gisela. loh Kak rini apa kabar? Hai,
1: apa kabar?
0: Oke, okay, alhamdulillah baik juga sekarang lagi sibuk apa nih kak? dan Bray thank you banget ya, mau ngobrol-ngobrol sama aku ya, kita perbedaan jam, Kak rini ada di California dan aku di Jakarta gitu.
1: Sama-sama thank you udah diundang juga. Sekarang saya masih tetap, di bidangnya masih sama ya, di bidang animasi tapi kan mungkin kepada tahu dulu kerjaan saya tuh kebanyakan semua di film gitu, kalau nggak di film atau di cinematic game trailer seperti itu tapi di tahun tepatnya sejak mulai pandemi ya jadi dari tahun 2020 itu justru saya mencoba bidang baru gitu jadi selama satu tahun setengah terakhir itu saya bikin animasi untuk metaverse. di Avatar. So wow. the Avatar Tech. Nah, itu di startup. Nah, tapi di beberapa bulan yang terakhir ini justru saya baru pindah company lagi, sekarang lagi join Nvidia. Jadi yang pasti udah pada tahu Nvidia itu kebanyakan perusahaan yang bikin GPU ya, yeah, graphic card yeah. kebanyakan yeah. kan. <laughs> tapi enggak enggak pasti bingung, pasti banyak yang bingung. Animator yeah. <laughs> animator ngapain gitu di di Nvidia. Enggak <laughs> enggak jangan heran saya awal-awalnya juga bingung kok. Tapi tapi udah gitu uh, juga sih ternyata tuh Mereka tuh bukan cuman bikin graphic card doang gitu Banyak juga yang pencarannya gitu Graphic card emang salah satu awalnya historinya mereka kan Tapi di Nvidia saya di kreatif timnya mereka Jadi it's a new tim baru Mungkin baru dua, sekitar 3 tahun terakhir yang mereka baru bikin
0: Sekarang berarti kreatifnya itu lebih pengembangan produknya atau gimana kan? Fokus mereka tadi kakak bilang kan lebih ke GPO ya
1: Jadi di sekitar mungkin sekitar 10 tahun terakhir ya Jadi mereka tuh mulai Nvidia tuh mulai Gencar gitu loh Bidang-bidangnya Jadi bukan cuma Di grafik kartu doang Tapi belakangan ini Juga mereka lagi Gencar-gencarnya Di, di bidang AI hmm. uh, Machine learning You know Simulations Dan yang terakhir ini Mereka juga Launch yang namanya Omniverse Bingung <tuh-tuh> Tidak ada metaverse ada Omniverse <tuh-tuh> gitu. ada ya.
0: <tuh-tuh> nah, Tekniknya
1: Ya yang simpelnya Sebenarnya Omniverse itu Sebagai tool nya Tool nya Untuk Yang bisa Bisa ngebantu Perusahaan Atau individual untuk create di metaverse. That's the bottom line. Um, it's a software. Nah, creative team ini jadi enggak spesifik di project tertentu. Jadi kita yang support all the projects dari ya uh, semua department-department di NVIDIA mereka lagi ngerjain apa, itu kita yang support, uh, supply, you know, animations, modeling everything whenever they need us, mulai dari research, marketing, anything pretty much. Tapi kita di bagian yang artnya. karena kebanyakan kan yang di NVIDIA justru programmer researcher, yeah. PhD orang-orang pinter semua <laughs> <laughs> nah, nah kita yang di bagian artnya aja gitu loh and anything that other department needs itu
0: kita yang support mungkin ya posisi yang baru ku dengar juga ya di perusahaan yang model kayak NVIDIA ya, berarti ya nah Uh, mungkin sebelum kita melisik jauh kenapa kakak akhirnya bisa terjun ke arah sana mungkin boleh dicitain gak sih Kak awalnya bisa berkarir dan sekarang meletak California juga awalnya gimana sih Kak bisa berkarir keluar luar emang karena mungkin sekolah juga di luar atau gimana gitu
1: awalnya saya S1 nya justru di Bandung dan ya, jurusan arsitektur jadi gak nyambung sama sekali sama <laughs> banget banget nah tapi ini kan di tahun ini bakal ketahuan umurnya nih jadi itu di tahun 97 ya dan Pada saat itu tuh belum ada... Bidang animasi atau sekolah animasi itu nggak ada. Belum ada lah di Indonesia gitu. Dan pas udah lulus... itu juga masih belum banyak, belum ada sekolah jurusan, hmm. ada paling les-les saja. Dan waktu itu kalau nggak salah les-les pun itu cuma ada satu atau dua gitu di Jakarta. Dan industrinya masih kebanyakan tuh di, belum ada yang belum banyak yang 3D waktu di zaman itu. Jadi setelah itu saya sekolah di San Francisco ngambil lagi khusus untuk jurusan animasi. nah itu baru awal mulainya belajar lagi lah dari nol gitu kan? dan saya ambil S2 nya di situ dan setelah itu mulai karirnya jadinya karirnya mulai dari tahun 2005 bekerja sebagai animator di game company terus akhirnya pindah ke film tahun 2010 di New Zealand selama beberapa tahun terus balik lagi ke US kerjain di film juga sampai mungkin ya kurang lebih dari sampai 2 tahun terakhir ya 2 tahun terakhir itu baru pindah ke bidang yang lain hmm. ke bidang cek ini
0: berarti tahun dari mulai tahun 2005 mulai untuk masuk ke dunia animasi gitu ya yeah. kira-kira beritanya nggak proyek apa aja kak kau proyek apa ini paling berkesan selama berkarir gitu kalau
1: yang dibilang berkesannya itu agak susah ya soalnya biasanya gini karena tiap proyek kan pasti ada ada aja gitu loh ceritanya yeah. beda-beda lah gitu dan biasanya justru yang suffering paling paling parah itu yang lebih keinget
0: <laughs> gitu yeah. Jadi
1: buat saya obviously Tintin yang eh, salah satu yang berkesan kan karena yeah. first itu film pertama yang dikerjain. Jadi kan pasti ingat kan itu itu film pertama yang dikerjain itu Tintin. Terus udah gitu ngerjain juga Hobbit kan Hobbit, dan Hobbit itu yeah. kan termasuk film yang besar yang orang udah pada nunggu-nunggu gara-gara orang dering kan. Yeah. Jadi itu termasuk berkesan juga tapi beda gitu berkesannya tuh gara-gara itu you know big franchise, big story, big expectations gitu. Jadi jadi banyak banget gitu pressurnya ataupun untuk, untuk ngerjain hobi itu. Terus setelah itu kebanyakan ngerjain film buat Marvel gitu kan untuk Avengers, Iron wow. Man dan lain-lain gitu kan. But you know like after a while it's kind of about almost like the same thing. It's like a lot of Marvel movies, right? Yeah, yeah. So I would say it's like, kalau untuk yang paling keinget mungkin ya film-film dari yang dari yang awal-awal kat di awal-awal karir saya, mungkin lebih lebih nempel ya di hmm. di uh, memorinya gitu. Karena you know, it's when when you first started in in your career, hmm. you know, bakalan lebih kerasa banget.
0: Ya, yeah, jadi jadi oh ini satu hal yang memulai segalanya gitu. Yeah. Yeah, kan?
1: <laughs> iya, Jadi
0: banyak banget. trial and
1: errornya kan dari iya, awal-awal iya,
0: pasti, pasti kenapa ini akhirnya aku juga ini ya, biasanya sering banget kan kalau misalnya nonton film akhirnya ada stereotype kalau misalnya cari di kredit deh, pasti ada nama orang Indonesia di sebuah salah satu <laughs> film yang franchise gitu, gitu, gitu. Nah, kenapa sih akhirnya hal itu sering banget terjadi dan sedangkan mungkin sekarang kita lihat mungkin ada beberapa animasi Indonesia yang mungkin udah mulai mulai grow up ya kayak misalnya si Juki kemarin terus ada Warkop aja sekarang jadi animasi ya sekarang ya terus ada beberapa lagi Nusa juga mulai mulai um, yeah. kayak secara penayangan dan secara franchise itu mulai mulai dibangun lah gitu dan kenapa ke akhirnya Kakak juga bisa melihat mungkin nggak tahu ya lebih banyak orang yang mungkin kayak Kakak ya berhari di luar untuk membantu franchise franchise gitu dibandingan mungkin juga untuk menggrow up kan si Perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang mulai mulai grow up lah kayak gitu kita kenapa
1: sebenarnya di bidang animasi sendiri untuk di luar negeri gitu ya di US yeah. terutama di US gitu orang Indonesia bisa dibilang sedikit di untuk di bidang animasi. Oke. Okay. Kalau misalnya kita bandingin ke, ke negara-negara Asia yang lain gitu. Yeah. kita mungkin lumayan paling dikit gitu dan biasanya iya <laughs> yeah. sedangkan misalnya kayak kalau saya kerja di satu perusahaan gitu paling ketemu orang Indonesia satu atau dua kadang-kadang malah nggak ada sama sekali gitu. dan kita ada kayak uh, WhatsApp grup gitu ya kayak dari diaspora gitu hmm. karena waktu itu penasaran berapa banyak sih sebenarnya yang orang Indonesia yang kerja di luar <laughs> di bidang animasi ini masih nggak banyak loh kalau nggak salah 100 saja masih nggak nyampe berarti sedangkan industrinya kan besar sekali kan
0: wah yeah, uh,
1: well, ya kebanyakan kan kurang lebih paling cuma 1-2 di, di 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 perusahaan yang besar, kecuali memang ada yang kita nggak nggak Kata ketahuan ya dan that's different case gitu but kalau dibandingin sama jadi talentnya tuh masih kebanyakan semua masih banyak yang di Indonesia untuk talent animasinya nah hmm. perkembangannya sendiri dari saya kan di, di industri animasi kan udah lumayan lama ya dari tahun 2005 dibandingin dari yang tahun 2005 dulu sampai sekarang jauh sekali perbandingannya <laughs> ya, ya. ya kan sekarang apalagi kayak Nusa film animasi pertama di Indonesia terus ada kayak God kaca untuk yang VFX-nya yeah. makin lama makin banyak justru di beberapa tahun terakhir ini malah kayaknya film-film kayak VFX gitu jadi j- lumayan banyak kan jadi lumayan yeah. banyak dan semua semua film pasti ada VFX-nya gitu loh so that's great gitu maksudnya industrinya justru sekarang jadi lebih berkembang justru lebih berkembang di Indonesia sekarang and, and it's awesome it's awesome
0: sih okay. pasti aku juga jadi semakin enak. menunggu lagi nih karya-karya dari animator karya ya, Indonesia atau filmmaker Indonesia kalau misalnya visual effect yang sekarang lebih ke horor juga banyak kayak pengab di setan dengan 4 hari 2 juta ya keren banget itu yeah. bisa. Kalau susunannya itu ternyata ada ditambah dengan visual effect yang di atas. Nah, terus mungkin ke karir kayak sebagai animator dan sekarang buat teman-teman mungkin yang pengen jadi masuk gitu ya, mempersiapkan karirnya itu kira-kira langkah apa sih kayak mungkin bisa dilakuin apa FB, ikut ya, course-course and informal atau ke sekolah atau jadi terjun aja langsung kayak gitu.
1: Untuk bidang animasi kurang lebih jalannya itu lama seperti bidang art. Jadi mm-hmm. di perbandingannya misalnya dengan bidang kayak ekonomi atau yang lain gitu yang technical gitu. Kalau kuliah lebih banyak lecture dan baca buku dan lain-lain gitu. But art it's different. Kalau art you know, kita practical. Gitu. Jadi paling simple advice-nya kalau mau jadi animator just start create animation gitu. Mulai aja bikin-bikin animasi. That, that's the only way. Gitu. Sure ada lecture, ada pelajaran segala macam, tapi kalau misalnya nggak mulai bikin Like in see there's no point that's the only way then Oke okay, sekarang memang kalau misalnya bisa melalui sekolah ya lebih mungkin bisa dibilang lebih gampang kan. Jadi karena ada guru yang bisa ngajarin ada yang yeah. guide gitu sama mm-hmm. macam dibanding self learner gitu. Kalau misalnya untuk mm-hmm. belajar sendiri kan mesti cari bahannya sendiri, cari studinya sendiri. But yeah. in terms of art sekolahnya itu nggak perlu. It doesn't have to be on site. Nggak harus selalu universitas atau nggak harus selalu a college seperti yang itu gitu. Jalurnya nggak mengharuskan bisa. ambil online school atau online courses. Malah di Indonesia sekarang ada SMK. Is, yeah. SMK kan memang tujuannya langsung praktek kan. This is perfect. Gitu. Jadi kayak ada namanya Rus di, di Kudus itu SMK yang ngeluarin pekerja-pekerjaan yang banyak banget karena dia khusus untuk kan sekolah animasi. Dan kalau nggak salah ada beberapa SMK animasi juga di Jawa ya yang saya waktu itu saya pernah dengar. So, that, that works fine. Selama pelajarannya itu khusus untuk bidang yang dipel- Jadi misalnya ini kalau untuk mau belajar animasi, ya I mean parents gonna hate me here like saying this, by lagi like, you nenggak know, perlu belajar fisika gitu kan, enggak <laughs> ada hubungannya antara fisika dan animasi gitu loh. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Atau yang lain-lain gitu kan. Jadi, you know, kalau misalnya animasi masih mungkin masih lebih nyambung ke biologi, you know, anatomi segala macam masih lebih nyambung gitu. Math, a little bit, but not so much. Gitu. Kecuali yang bagian teknikalnya, oke, okay, kalau misalnya mau bagian ke arah teknikal programmingnya, ya memang mesti belajar fisika, math, you know, like all the programming language gitu. Tapi kalau yeah. untuk kayak pure animation, buat gerakannya segala macam, it's a different case gitu. So, focus on being specialized, that's the way it goes.
0: terus mungkin kenapa sih anak-anak muda ini perasaan nih atau kakak waktu itu tantangan dan kesulitannya dalam membangun sebuah karir begitu ke depan gitu apa sih kak kira-kira kesulitannya yang akan dihadapi gitu.
1: there's different things ya yeah. jadi uh, waktu saya ambil dan ini mungkin lebih apply ke anak-anak muda yang sekarang mm. gitu kan kalau bisa dibilang I'm pretty fortunate biarpun tel agak telat gitu biarpun mulai belajar animasi itu pas sudah umur 20 setelah lulusnya 1 <laughs> but I'm pretty fortunate untuk no or find something that i like to do right? karena kebanyakan kan apalagi kalau yang baru mau masuk kuliah pada bingung mau ambil jurusan apa mau jadi apa and that's a huge question gitu loh <laughs> yeah. mau apa sih yang sukanya kan mau apa gitu mau belajar <laughs> apa that's a huge challenge dan honestly pas waktu saya ambil s1 juga i'm no idea mau jadi apa <laughs> you <know>? cuman tahu pokoknya <laughs> nggak mau ngambil bisnis enggak mau ngambil ekonomi so much my options gitu and other than that dan, untungnya setelah kuliah 4 tahun di arsitektur buntut-buntutnya malah ada aja jalurnya ke, ke animasi. Like, oh this I love this, this is what I wanna do, and then, I really treasure that karena nggak semua orang ngerasa seperti itu gitu kan. so, nah tapi setelah tahu itu biggest challenge at that time karena industrinya nggak ada di Indonesia right it's nothing. Pas waktu itu baru pas bilang ke orang tua pun mau jadi animator mereka bingung animator tuh apa ngerjain apa sih gitu loh pandangan mereka Kan, jadi tukang gambar, gitu. maunya jadi tukang gambar, gitu kan? mau <laughs> jadi apa? gitu kan? Gitu. Yeah, nggak yeah. konsepnya nggak ngerti sama sekali. So that was the first challenge untuk convincing them yeah. dan biarpun ada self doubt kan, maksudnya beneran gak dia bakalan jadi animator bisa nggak dia mau mau kerja jadi apa ini gitu kan? Yeah. You know, I was willing to try, maksudnya mau nyoba gitu. Dan mm. di sini pun pas waktu belajar di sini kerasa banget dari awal. university karena specialized kan waktu itu yeah. art school was very very specialized terasa banget super competitive Very very competitive. Karena semua orang yang ngambil art, enggak semua orang sih, tapi kebanyakan gitu, yang ngambil S2 di bidang art itu mereka, that's because they want to be an artist. Karena mereka passionate kan. Jadi mereka yeah. niat banget belajarnya Sedangkan yeah. agak-agak culture shock juga gitu. Karena kan, I didn't study really well di S1. Pokoknya sih yang penting lulus aja <laughs> gitu. Ya, <Yeah. laughs> yeah, yeah. selulusnya lah gitu loh. Yeah. Belajarnya enggak banget-banget lah gitu. Begitu, begitu di sekolah, maksudnya, yeah. oh man, semuanya... kalau gak belajar nih bakalan ketinggalan banget ini yang lain niat banget soalnya ambil ambil-ambil
0: banget
1: so, right. so yeah. that, that's the first challenge gitu loh maksudnya mau gak mau maksudnya wow, i'm gonna be the last one gitu <laughs> belajar juga karena itu dan satu language kan karena semuanya hmm. different language gitu oke okay, saya waktu itu bisa bahasa Inggris bisa denger but it's still really hard untuk lecture atau untuk apalagi kalau baca buku masih lebih gampang ya kita bisa yeah. pelan-pelan gitu tapi kalau kayak di kelas gitu kan nggak bisa nggak bisa minta gurunya pelan-pelan gitu kan jadi pelajar belajarnya tuh semua kayak di gitu loh, di
0: mm-hmm.
1: di condensed kita harus sebagai international student belajarnya twice as hard dibanding yeah. lokal dan setelah lulus pun There's a different challenge karena kita require visa dan lain-lain dan semua diaspora pasti ngerasain juga gitu. Sebagai perusahaan lebih prefer untuk hire lokal dibanding hire internasional karena mereka harus you know sponsor visa dan lain-lain itu kan additional fee buat mereka gitu ya dan lebih ruwet gitu. So we have to be better dari yang lokal sampai perusahaannya mau hire kita. Right to make sure we're worth it. Untuk di-hire. So, that's a different challenge. But once you're in, Begitu udah mulai dimasuk di perusahaan, Atau di, di ininya, It's fine. And then you just have to prove yourself, Kalau, you know, you, you can do a good job. Yeah. So, so, a lot of challenges in the beginning, yeah. for sure. And after that, just be a good employee, Be smart, Then you'll survive in the industry.
0: Tapi ini kayak yang aku jadi kuasa juga, kadang ya, Kakak juga kan mengalami nih, Kayak akhirnya, Kok pada akhirnya kayak kelihatan jadi kayak, salah jurusan nih gitu maksudnya kan pasti tentu orang tuh sih ya, ya pendidikan sampai, sampai S1 gitu kan aku pun juga ngalamin kayak aku kan basenya di manajemen bisnis gitu ya dan hmm. mungkin kan mulai di komunikasi media gitu di podcast gitu jadi agak sedikit jauh juga kadang ya makanya gimana sih caranya supaya kita dari awal memang mempersiapkan untuk kayak mikir oh goal-goal kan jadi kayak gini karena banyak banget terutama mungkin di bank kayak ada jurusan pertanian ngurusin bank padahal jauh banget ada yang ya kan? pasti, pasti, pasti. Nah, hmm. Ada juga yang sekolah bisnis capek-capek, jauh-jauh tapi ada yang misalnya pengen jurusannya apa terus jadi lebih milioner gitu. Bisnis sekarang dia terutama mungkin terjun ke lapangan gitu, dibandingkan tahu teorinya dulu gitu. I think it's
1: very different ya, yeah. soalnya yeah. setiap orang kan pasti jalannya beda-beda kan? So, yeah. for me, for example, saya mungkin kalah di bidang animasi kalau saya nggak belajar respektur sebelumnya. So, hmm. that's my path, ya kan? Yeah. Karena di semester terakhir sebelum saya lulus itu saya ambil kelas 3D dan waktu itu 3D di arsitektur ya yang bikin yang buat bikin bangunan segala macam itu baru banget baru baru banget gitu jadi yang dulunya biasanya kan semua gambar perusahaan arsitektur tuh sekarang pas waktu itu baru mulai oh kita pakai 3D aja untuk presentasi ke klien gitu biar lebih hmm. lebih ada bayangannya gitu jadi nggak usah hmm. bikin maket tapi pakai 3D right so and it's very very early on Dan waktu itu baru ada kelas pertama kalau nggak salah di waktu itu di semester terakhir baru keluar saya ambil kelasnya nggak tahu juga nggak inget sih kenapa ngambil kelas itu gitu but I always love computer that that's the first thing jadi sebelum masuk arsitektur saya emang dari dulunya suka komputer right mm-hmm. Uh, I love working in the computer. Sempet minta juga ke orang tua saya boleh gak ngambil computer science. Dan waktu itu computer science juga lagi ngetrend ngetrendnya gitu kan. Yeah. But waktu tuh parents justru janganlah jangan jadi programmer gitu. Kayaknya masih zaman dulu kan gitu. Kan saya apa sih cewe-cewe menjadi programmer gitu kan. But it's fine. Gitu. But nah begitu saya tahu ada kelas stick computer kan, akhirnya saya ambil. Nah dari situ baru. gitu, saya oh oh this is 3D, apalagi nih gitulah, ngerjain apa gitu kan, bisa di bidang apa gitu. Nah akhirnya saya justru larinya ke arah 3D-nya. Jadi itu hmm. itu, itu itu my first introduction gitu loh. saya oh this is interesting. Gitu Jadi kan kalau bisa dibilang kalau saya nggak pernah ngambil arsitektur justru nggak mungkin nggak bakalan tahu animasi itu apa. Dan pada saat itu pun animasi masih nggak ngerti cuma tahunya pokoknya 3D aja. Gitu. Nah justru <tuk> akhirnya belajarin 3D terus baru belum masih masih belum nyambung gitu loh ke animasi. Baru nyambung-nyambung ke animasinya Justru pas sekolah ke sini, Pas ke sekolah sini Lucu banget pas hari pertama Ketemu sama kayak advisor gitu kan Mau yeah. untuk pilih Mau kelas apa gitu Semester ini mau kelas apa Terus dia nanya gitu kan Kamu mau jurusannya Jurusan apa? Maksudnya apa jurusan apa? Saya jurusan 3D lu 3D tuh banyak Mau 3D yang mana? Emang apa aja gitu? Kirain cuma satu Pokoknya 3D aja gitu kan Saya oh, Enggak 3D tuh ada yang 3D modeling 3D animasi Ada yang lighting Ada yang ini ini, ini Oh banyak ya kirain pokoknya cuman 3D bikin bangunan doang gitu kan. Saya kata, no there's a lot gitu. Loh. Kamu si spesialis mau apa? Akhirnya saya bilang bisa nggak semester ini saya cobain dulu semua. Soalnya masih nggak tahu kan saya cobain dulu semua nanti semester 2 baru baru spesialis, dikasih. Jadi semester pertama tuh nyobain semua sukanya apa. Baru di, di semester 2 milih. So, there's no way that saya nya itu berdasarkan bukannya dari kecil itu suka gambar atau dari kecil itu suka art enggak sama sekali berdasar opportunity gitu oh. jadi ada satu jalan satu perkenalan, hmm. interested dan saya cobain so that would be my advice hmm. saya misalnya ada yang interested anything in, you interested yeah. in biarpun yeah. small big dan kita nggak tahu jalannya seperti apa just give it a try yeah. you never know kan kalau misalnya siapa tahu emang idenya itu biarpun seideenya sekecil apapun atau bi- se- kita mikirnya ah ini ide jeknya bego banget lah kayaknya enggak bakalan bisa kemana, mana but you never know yeah. right it-, it can be big gitu lah but you got explore that's my way tapi ada juga yang memang dari dulunya teman-teman ada yang dari dulunya dari kecil itu udah suka gambar udah jago gambar udah suka gambar atau suka art udah gitu. so that's their way dan kalau misalnya bisa kayak gitu bagus banget gitu But not everyone not everyone knows what they want
0: ya yeah, ya yeah, pasti aku pun juga ngerasain bahwa pada akhirnya dalam perjalanan itu pasti ya namanya pasti masih muda ya masih benar banget masih mencari alurnya gitu ya kak hmm. ada banyak yang tadah cita-citanya apa akhirnya ending jadi apa gitu ya Ini yeah. yang bermakna okay. itu. Itu itu nggak apa. Yeah. Emang emang pada akhirnya kare orang itu berbeda-beda dan PT itu pasti nggak bisa di jalan itu. Emang kita bisa mempersiapkan sesuatu, kayak yang kita ingin. Tapi pada endingnya nanti jalannya akan terbuka sendiri itu. Jadi intinya gitu. Ya gitu. Yeah,
1: kayak Saya sekarang nih, baru sejak hari ini baca. Ternyata tuh lagi <tuh> ada yang viral, viral trend, nggak atau di mana mungkin di TikTok hmm. kali ya. Ada yang bilang, oh kalau kamu udah umur 16 atau 17 masih belum bisa gambar, udah deh jangan ngambil art. Oh. I don Believe that. I think it's stupid <laughs> Gitu kan Karena yeah. pak Saya umur 16-17 Sama sekali nggak gambar sama sekali Ya yeah. kan Baru-baru mulanya Setelah umur 20-an 21-22 yeah. It's never too late Dan kebanyakan juga Coworker saya Kadang-kadang Banyak yang Jalannya tuh enggak Semua dari animasi yeah. Ada yang Aerospace engineer Apa hubungannya <laughs> Pesawat sama animasi no idea Tapi <laughs> akhirnya Dia pindah gitu Wah. You know you're never yeah, know Ya
0: yeah, ya yeah. yeah. yeah, Kita lihat contohnya <laughs> Ahli Miyahnya Bisa saya jadi, jadi Direktur Di TVRI Kemudian di ke YouTube umurnya sudah parah enam ga ya yeah. jadi ya dan hmm. jadi salah satu youtuber yang menurut aku banyak banget ya nonton ya jadi ini yeah. gak, gak ada batasan untuk memulai sih jadi gimana kita mau mulai atau enggak kan hmm. sebenarnya
1: memulai dan bisa lihat yeah. opportunity so, there, there's a lot of opportunity out there bedanya bisa kita bisa lihat dan bisa mempergunakannya apa
0: enggak kalau hmm. misalnya apa yang udah kita rencana itu udah dilahirin misalnya kan, udah misalnya di level yang kakak ingin terus ya, sebenarnya itu tapi itu standar itu udah standar yang kita mau itu udah dicapai apakah kita tetap konsisten di untuk mencari atau menaikkan level di suatu hal yang kita pengen raih itu sebelumnya atau kek akhirnya kita cek opportunity lain untuk mencari opportunity baru dan kesempatan baru kayak misalnya kakak coba akhirnya teknologi dari animasi yang gitu it
1: depend on the personality ya tiap orang kan beda tapi yeah. kalau saya saya I like to try new things biarpun di animasi sendiri tuh saya selalu You know, I always try to learn something new. Baik itu dari sisi software, atau metodenya, cara teknik yang baru atau yang apa. Keeping up with the news, with the industry. You know, maksudnya apa yang baru keluar, apa yang yeah. perkembangannya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya enggak kan jadinya stagnant ya, jadinya yeah. lama-lama ketinggalan And things change. Dilihat aja dari 10 tahun terakhir ini, perubahan teknologi itu seperti apa, banyak sekali yeah. kan. So, if we don't follow. Follow the growth that I'm on ketinggalan dan you're out karena yeah. newer people younger people, banyak gitu, dan kalau kita skillnya gak today, um, you're gonna be replaced that's one thing, dan for me, that's the main thing ya, kalau misalnya sekarang ada opportunity apa, misalnya hmm, that's new, I wanna try And just give it a try gitu, Juga misalnya berapa tahun yang lalu gitu ada, ada tawaran untuk ngerjain VR atau AR nah, it's slightly different thing, new platform kan, dibanding, untuk dibandingin dengan film gitu I was like, oh that's, that's interesting I to know what that is so biarpun cuma ngerjain satu project, dua Project but that's something new and then that also good untuk resume kita gitu jadi resume kita wide range of experience gak cuma satu specialized di satu type of movie doang gitu that allow me untuk branch out itu makanya, tahun yang you know dua tahun lalu ada startup yang reach out to me and it's like hey kita mau bikin animation department it's, it's not film it's not games it's a new thing we're trying to figure it out bisa bantu apa enggak I like sure like you know so uh, why not right yeah. dan dan waktu itu pas waktu join masih nggak ngerti baru denger soal metaverse itu apaan gitu apalagi kalau sekarang kan semua sering banget dengerkan metaverse, metaverse metaverse tapi tahun waktu itu tahun sampai mereka mereka mesti jelasin dulu jadi gini loh kita tuh bidangnya metaverse like, what's metaverse <laughs> kalian tuh ngerjain apa Apa <laughs> gitu, saya, they have to explain to me what they're doing. So, but that's interesting gitu for me. Kayak pas saya untuk ngerjain yang baru tuh makes me feel like I'm learning something and that's different. Dan bisa dibilang justru sekarang kalau misalnya saya animasi, it's like relaxing. It's almost autopilot. Gitu. Jadi kalau saya bikin animasi itu almost autopilot, you know, I can just animate without thinking, you know. And this that's different gitu, kayak Kerjaan yang di bidang yang baru atau segala macam. I was like, hmm? oh man, now sekarang saya mesti mesti otaknya mesti dipakai lagi, gitu. So, you know, like yeah. It's exciting. It keeps yeah. it keeps things new, right? Uh, mm-hmm. And then, then I, I like that. Makanya pas waktu pindah ke Nvidia ini juga sama pertanyaannya. I was like, what am I gonna do di Nvidia? Maklumlah nak main ini di sini. What can I do? But lately in the past couple of years, emang saya interested dengan deep learning, you know, machine learning. AI because I think that's going to be the future my personal opinion you know then we hmm. are pun then metaverse is in a different you know it can be in a different form that you know I, I think AI is going to be bigger hmm. than kalan banyak yang pake gitu dan sekarang pun udah mulai banyak yang pake kan kayak self driving car misalnya kayak so for example you know Amazon warehouse for example itu semua udah you know using like AI robotics Right, Nvidia did involve on that. So that's all like new learning, you know. That's exciting.
0: Yeah, yeah, yeah. <laughs> Satu hal yang jangan kalau misalnya juga ada yang sesuatu yang baru, kayak jadi sumpah juga sih.
1: Bahasen lama-lama kan?
0: Bahasen
1: banget lama-lama.
0: Ya. Dan kayak udah tuh, makin terbiasa, makin kayak uh, udah jalan kayak gini gitu aja. Jadi butuh tantangan baru pasti setiap orang gitu ya. Yeah. Nah, mungkin sebenarnya apa juga? Kak? Kan kakak juga berkarya kan di luar gitu ya. Gimana ceritain sih kak? Misalnya secara persaingan. gimana opportunitynya tuh gimana sih seberapa besar orang Indonesia bisa berkaya di luar dan mungkin bidang-bidangnya itu lebih ke ya kan banyak yang bidang yang mindset dari dulu ada ya kayak misalnya akuntansi atau bidang keuangan atau bisnis dan R&M gitu ya mungkin dari dulu ada hmm. atau enggak kita mencari di operasi di luar ya sesuatu bidang yang sebenarnya di Indonesia itu belum belum ada tapi di luar udah menyediakan kayak gitu
1: well I think like that's a hard one to answer gitu loh karena saya kan kebetulan emang animasi pas waktu itu emang belum ada kan so, yeah. that's why di, hmm. saya kerjanya di luar gitu pada saat itu yeah. right? dan kalau misalnya dibilang pun industri animasi itu masih senternya semua di US di Europe tuh masih ada tapi tidak terlalu besar gitu lah. Yeah. Di US karena ada paling besar, itu semua senternya masih di sini. So, competition very competitive gitu mm. di US. Di US very very competitive dan terutama karena emang talentnya banyak banget gitu kan. Yeah. Dari, dari tiap tahun itu semakin banyak. Gitu. But luckily the industries keep keep getting bigger and bigger. adalah lah proyeknya gitu kan. Now the different things untuk terjadi di bidang animasi itu kan semuanya based on your work. Untungnya kita kita nggak terlalu berpatokan kayak like, oh ini kita l- kamu lulusan sekolah ini atau lulusan sekolah ini it doesn't matter kalau kamu lulusan high school pun kalau kerjaannya portfolio-nya bagus you gonna get a job that's what's important persaingannya sendiri berarti kalau dari misalnya dari artisnya dari talent dari Indonesia gitu ya mereka mau untuk bekerja di, di luar you can still you know you can still try right? apalagi sekarang karena sejak pandemi kan semuanya remote nih dan <laughs> It opens yeah. up the door. Jadi sekarang kompetisinya oke. Okay, misalnya, memang sebelum pandemi, kalau yang dari Indonesia ke US itu memang agak susah karena masalah yeah. visa, kan? Visa visa itu big blocker untuk moving on site, you know, ke, ke US. Untuk tinggal di sini dan dan kerja di sini emang susah sekali untuk dapat working visa nya. But now that it opens up, selama tujuannya bukan pindah ke US, cuman maksnya oke, okay, semua ngerjain project-project dari luar. Hmm. It's all fair. game now, karena semuanya remote a lot of project remote, so a lot of company remote, now the, the downside or the good side the competition sekarang bukan cuman per country doang, it's the whole world <laughs> so, it opens up it opens up the door buat semuanya, so a good way down di Indonesia bisa aja dapat project dari luar US kan, so that that's one thing it's a possibility, but in the same time, sekarang kompetisinya banyak gitu loh bisa nggak jadi standarnya sekualitasnya di Indonesia ini bisa bermain nggak dibandingin dengan let's say Thailand atau Malaysia Singapore you know yang industrinya udah duluan kan mereka bisa nggak bersaing jadinya yeah. right so it's opens right now I think it's great you know it's a good opportunity
0: <laughs> wow sekarang seluruh dunia tuh bisa bersaing dan karena adanya remote ini jadi orang lebih fleksibel nggak harus ke US emang pengalamannya emang yeah. orang tua aku juga pernah urus visa US tuh untuk ikut pameran di sana dan memang hmm. ada berapa yang benar-benar bahkan gak dipanggil ya dipanggil aja enggak yeah. ya maksudnya benar-benar yeah. sulit itu ya kalau
1: US. susah sekali yang sudah di sini pun yang sekolah di sini tinggal di sini udah dapat kerja kadang masih nggak dapat bisa harus pulang akhirnya so that, that sucks ya kan karena yeah. padahal udah tinggal di sini gitu masih belum tentu dapat visa, visa kerja that's the blocker karena sebelumnya pokoknya itu yang yang bikin orang harus akhirnya pulang itu kan banyak hmm. kebanyakan itu But you don't need it anymore. <laughs> Gak butuh <laughs> lagi sekarang.
0: Iya yeah, makanya. Mungkin last question, kak. Apa anda pesan untuk teman-teman yang mungkin ingin mau mulai karirnya dan untuk Indonesia ke depan gitu? I
1: would say challenge yourself. Gitu. Loh. Mungkin ini saya agak-agak lihat juga ada. Dan anda beberapa ngobrol juga dengan beberapa animator di Indonesia gitu loh. Mungkin salah satunya jangan satisfy dengan yang ada sekarang. Right? Kalau misalnya buntut-buntutnya, kalau misalnya kita cuma ngerjain, oh ini ada proyek ini dan kita kerjain selesainya then you're not gonna grow, right? Yeah. kita nggak bakalan berkembang, gitu loh so, I think it's good untuk try your best, mm-hmm. untuk bener-bener tingkatin kualitasnya, biarpun misalnya, oke, okay, standar kualitasnya di Indonesia seperti ini, gitu, Let go more aim higher, gitu loh, bikin yang lebih bagus, gitu loh, because it's not just Indonesia anymore, yeah. bukan cuman di Indonesia doang kan sekarang, jalurnya industri, dan buka ini bukan cuman animasi doang, it gitu. it's gonna be ini gak bakalan cuma dalam negeri doang the, your competition it's not just within the country yeah. where you compete with everyone else so ambil standarnya jangan ambil standar dalam negeri doang standarnya standar international right then you can compete kalau kita cuma mikirnya dalam lingkup lokal doang you can't really grow yeah. you have to think bigger
0: aku jadi teringkat gak dengan kadang katanya itu kemana aku ngobrol dengan salah satu profesor yang dia base di Jepang intinya oh, kemarin kita ngobrol hmm. dan dia bilang Orang Indonesia itu mentalnya harus Levelnya bukan hanya lokal Tidak hanya Asia tapi dunia Jadi emang yeah. itulah mental kita yang kita harus bangun Untuk apalagi generasi budak kita Dan lagi kita akan menghadapi 2030 itu ada bono demografi Dan bahkan kita udah punya visi besar Sebenarnya di lima kita ingin menjadi Negara adidaya seperti Amerika yeah. di tengah peromi dunia yang lagi Kita tetap tumbuh kok Jadi sebenarnya opor itu udah ada tinggal ya, Gimana kayak kitanya <laughs> untuk misalnya Ya more challenge lagi untuk bisa Grow up lagi gitu ya yeah. Thank you so much masa kak udah sharing video <gifat> kali ini seru banget aku punya satu pembicaraan baru juga dan banyak banget kak sharing sharingnya gitu nah kalau misalnya kak kira-kira kalau misalnya teman-teman nah, mungkin ada keterbasan keterbatasan kira durasi kita juga ya ada yang pengen nanya-nanya atau mungkin juga ya pengen ngikutin di media sosial dan mungkin kalau misalnya ada project yang kakak lagi garap dan mau di share ke teman-teman boleh banget
1: so, there are couple places kebanyakan saya aktifnya di Instagram ya easy platform buat saya <laughs> untuk untuk, untuk aktif dan di Instagram kalau yang untuk di animasi untuk masalah pekerjaan bidang animasi di update sekerjaan dan lain-lain itu di Rini Sugianto Art itu di Instagramnya handle-nya dari situ ada sih link lagi kalau misalnya mau lihat secara lebih personal my personal account is Rini Sugianto so those are the two main account mana saya paling aktif update tentang kerjaan atau any, anything that's going on tapi saya dan beberapa teman yang di industri animasi dia juga itu kita ada juga discord yang namanya CBB itu khusus untuk untuk bidang animasi dan buat saya itu platform untuk chat ya dengan talent Indonesia sharing news jobs opportunities dan lain-lainnya untuk diskusi itu di discord itu juga di uh, CBB dan linknya semua bisa diketemuin di Instagram saya but if there's any Fashion, kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada pertanyaan apa sih Instagram-nya?
0: Oh, jangan lupa guys langsung aja tadi ikut follow bisa di media sosialnya kali ini dan mungkin juga tadi ada yang mau bergabung dengan diskotis juga boleh banget dan satu lagi mungkin kalau misalnya temen-temen nih yang ingin, ingin dulu sama atau ada ide untuk podcast some story selanjutnya langsung kita up, up on Instagram di @podcast_somestory dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com and thank you banget udah nonton podcast some story episode spesial bersama. and see you on the next episode. Da-da.